0: Empezando este show decidimos abrir con un concepto tan común como complejo, que parece ser un patrón característico en la personalidad de cualquier científico, la curiosidad. El tema es que la curiosidad la conocemos todos porque la hemos experimentado, pero en realidad puede ser algo difícil de explicar. Puede que por eso sea tan común escuchar cosas como
1: En esta empresa estamos buscando personas diferentes, necesitamos gente que sea creativa y bien curiosa.
0: Lo curioso de la curiosidad es que está tan de moda usarla para calificar a las personas que consideramos diferentes o únicas que se vuelve normal creer que es una característica de pocos. Y eso, señores, sí que es un mito. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. El fuego es quizás uno de los descubrimientos más importantes y determinantes de nuestra especie. El hombre primitivo se encontró con una fuente de calor muy poderosa y empezó a observar y a entender cómo podía controlarlo. Cuando conseguimos manipular y crear el fuego, empezó una carrera de experimentación y aprendizaje. Podían acercarse al fuego para calentarse y evitar morir congelados, podían usarlo como herramienta para espantar a los depredadores, entendieron que iluminar las cuevas les permitía refugiarse en ellas. Con el tiempo, lograron eliminar los gérmenes y eso empezó a darle el empujón definitivo a la inteligencia del ser humano, porque permitía calentar y comer más tierna la carne. Eso hizo que con el tiempo el tamaño de la mandíbula disminuyera, abriendo paso en el cráneo para que el cerebro creciera, que además crecía por los nuevos nutrientes que recibía de las nuevas fuentes de alimento. ¿Y por qué es importante esto que les cuento?
2: Antes de ir a la curiosidad, creo que es importante explicar cómo funciona el cerebro en cuanto a ciertas conductas que nos aseguran la supervivencia.
0: Quiero presentarles a Evelyn Cordero. Ella es Magíster en Educación y en Ciencias Biológicas y doctora en Neurociencias en la Universidad Católica de Chile.
2: Nosotros realizamos ciertas conductas regularmente que se llaman conductas automotivadas y que tienen que ver y que las hemos heredado cierto, de generación en generación y que sabemos, de hecho, que son necesarias de replicar. Y tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con el, la búsqueda de abrigo, de protección, con la seguridad, también tiene que ver con el sexo. Y una de las conductas de supervivencia, de estas conductas automotivadas, también es la curiosidad. Y eso es algo de lo que se habla muy poco. Uno dice, bueno, voy a sobrevivir si me alimento, voy a, la, la especie va a sobrevivir si nos reproducimos, ¿cierto? Pero ¿por qué la curiosidad me permitiría sobrevivir? Me dice, parece raro, contraintuitivo pero la verdad es que la curiosidad lo que permite es el conocimiento y el conocimiento efectivamente te permite una mejor supervivencia, te permite una mejor toma de decisiones.
0: Lo cierto es que la curiosidad es uno de esos secretos a voces de la evolución, un rasgo tan esencial como primitivo codificado en nuestro cerebro que más bien se ha encargado de preservar las especies. Evelyn no se come ese cuento de que la curiosidad mató al gato. La curiosidad esencialmente nos ha salvado a todos porque se trata más de una cascada de respuestas químicas que de una característica extraordinaria de científicos y genios. Ahora, esas respuestas químicas ocurren en algo llamado el circuito dopaminérgico que es donde el cerebro libera dopamina. Lo interesante es que la dopamina es otra cosa que entendimos mal.
2: Hay una serie de aminas que se llaman aminas biogénicas, donde está la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, las debe haber escuchado porque se ponen de moda. Todo el mundo dice que, no sé, uno dice, me como un chocolate y, y siento la dopamina, lo cual no es cierto porque la verdad es que lo, la dopamina lo que hace es que te impulsa a desarrollar tareas que tienen que ver con recompensa. Efectivamente, uno podría decir, tengo ganas de comer un chocolate, el chocolate es recompensante, el momento en que me como el chocolate es recompensante, pero el ganarme el dinero que me permita comprar el chocolate, hacer el recorrido para llegar al supermercado, comprar el chocolate, todas esas conductas anteriores a comerse el chocolate están mediadas por la dopamina. La dopamina media la motivación, no la recompensa propiamente tal.
0: La dopamina tiene que ver con la recompensa, pero no es lo que liberamos cuando llegamos a la meta, sino lo que pasa durante el camino llegando a la meta. En ese sentido, la curiosidad, más que un lugar al que hay que llegar, es el vehículo en el que viajamos que nos impulsa a descubrir nuevos lugares. Ese impulso lo conocemos como motivación. La motivación nos
2: impulsa a desarrollar una serie de tareas específicas porque queremos algo. Por ejemplo, una persona que es profesional, se pasó cinco años en la universidad Cierto, A veces pasándolo mal, a veces pasándolo bien, pero invirtió cinco años de su vida para llegar a una recompensa y esa recompensa es finalmente obtener un título que le permite un desarrollo profesional. Sostener la motivación por periodos largos de tiempo requiere mucho autocontrol, porque si no tu cerebro dice, no, qué lata, esto no voy a esperar tanto, no, fome y cambia, cambia de, de objetivo y se acaba la motivación.
1: Hay un procedimiento súper clásico, que es el, el procedimiento de reconocimiento de objetos.
0: Esa voz que escuchan es la de Gaby Rodríguez, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y un estudioso de la matemática en las conexiones cognitivas del cerebro.
1: Y es muy sencillo. Tenemos a una rata y lo que hacemos es que le ponemos primero un, un espacio abierto. La rata, que es un animal muy curioso, pasa un tiempo explorando la caja. ¿no? Y entonces, cuando ya se ha habituado a esa respuesta de orientación, porque ya conoce muy bien ese contexto, ¿verdad?, lo que hacemos es que introducimos dos objetos idénticos lo que vamos a observar es que el, el animal lo que va a hacer es acercarse al, a los objetos y explorarlos, ¿vale? O lisquearlos, tocarlos, Se sube cuando ya tiene mucha confianza se sube en ellos. Lo que vamos a ver es que a medida que pasa el tiempo, que le damos tiempo para explorar esos objetos, lo que vamos viendo es que disminuye el tiempo que pasa observándolos. Es decir, al principio curiosea, ¿verdad? Pero en, en el momento en el que hay un, ya tiene una buena representación mental de esos estímulos, sobre el color, el olor, el, eh, la forma, y ya cuando se acerca a los primeros milisegundos, lo reconoce y lo deja de explorar. Eso sería la primera fase. En la segunda fase lo que hacemos es introducimos dos objetos de nuevo, pero no son las dos copias idénticas. Hay un objeto que es el mismo eh, objeto que presentamos previamente y además presentamos un nuevo objeto. El efecto digamos, de novedad familiaridad se demuestra cuando observamos que el animal pasa muchísimo más tiempo explorando el objeto nuevo que el familiar. Y automáticamente, claro, nuestra mente lo que le gusta es seguir buscando información, se las va a intentar arreglar para buscar otros temas que sí que le den algo de, de información nutritiva, digamos.
0: A pesar de estar buscando seducir con información al cerebro, no olvidemos que en principio la curiosidad es un impulso de supervivencia y esa dualidad entre coquetear con la novedad y mantenerse en casa seguro siempre está presente cuando accedemos a experiencias nuevas.
1: Realmente, aunque estamos diciendo que el, los organismos eh, venimos predeterminados para explorar, etcétera, no es el único programa con el que venimos eh, relacionado con la novedad. ¿Vale? Cuando nos encontramos en una situación nueva, eh, por una parte se activa esta neofilia, estas ganas de explorar lo nuevo, pero por otra parte hay una neofobia. Dices, bueno, esto es nuevo, oye, pero a ver si va a ser algo algo malo. Entonces, la conducta que se observa es muy ilustrativa de estos dos mecanismos, porque lo que va a hacer el animal en un principio es acercarse muy poquito a poco al, al objeto, ir de alguna manera extinguiendo esa expectativa de que algo malo puede pasar, y cuando ya esa expectativa desaparece, es entonces cuando ya puede explorar bien el eh, y mostrar esa, esas ganas que tenía de curiosear el objeto. ¿No?
0: Tenemos que salir de nuestra zona de
1: confort. Siempre nos dicen que esa
0: es la única manera de aprender y de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente hablar del tema nos llevaría a un episodio entero, pero por ahora lo cierto es que nuestra naturaleza está en buscar zonas seguras, resolver conflictos y comprender nuestro entorno para saber cómo responder en momentos de peligro. Para eso la evolución se encargó de hacer del cerebro el encargado de preservar la vida a través del aprendizaje. Y para eso, atentos. Porque aprender requiere...
2: Estar implicado en aquello que se aprende E implicarse en aquello que se aprende Requiere estar activo respecto al aprendizaje Y es un tipo de activo no físico Es un activo cognitivo Es decir, que si alguien me está explicando algo Yo estoy escuchando activamente eso Y la única forma de implicarse es que tú tengas motivación y lo que hace de maravilloso la curiosidad es que gatilla la motivación de manera innata y sin motivación no puede haber aprendizaje porque el aprendizaje exige ciertas conductas de entrada para aprender como por ejemplo prestar atención
1: Mira, imagina que vamos tú y yo charlando por la calle y me vas contando una historia sobre algo muy interesante me estás contando nuevos avances sobre la curiosidad y vamos muy enfrascados en la conversación pero en el momento en que llegamos a un paso de cebra y vemos el, hay un semáforo yo durante unos milisegundos voy a dejar de prestar atención a lo que tú me estabas contando y voy a tirar de otro tipo de atención que no es tan exploratoria me detendría en lo que es la extracción de, de información, digamos, nueva y lo que daría es prioridad a lo que sería una información que es relevante para mi supervivencia
2: si yo no presto atención, entonces mi memoria de trabajo, que es la memoria que está recibiendo la información, ordenando lo que yo sé, con lo que estoy aprendiendo, con lo nuevo, etc., no, no va a estar ahí, ¿cierto? Porque no estoy prestando atención. Y si mi memoria de trabajo nos involucra, nos implica en algo, entonces no va a pasar a mi memoria a largo plazo, que está en el hipocampo y en otros lugares, dependiendo del tipo de memoria. Entonces, la verdad es que la predisposición al aprendizaje depende fundamentalmente de la motivación. La motivación, lo que tiene de interesante, es que te permite hacer los esfuerzos necesarios en pos de una gratificación que no es inmediata. ¿Te fijas? En cambio, las, cuando hablamos de emociones, como esto de estar feliz respecto de, de que qué rico voy a aprender el teorema de Pitágoras, yo no sé si a alguien le pasa eso, pero creo que no. Es interesante aprender el teorema de Pitágoras. No sé si es fascinante o súper, ¿te fijas? Pero es interesante y para aprenderlo requiero cierta actitud hacia el aprendizaje que implica esfuerzo. Y esa es la diferencia entre la motivación y la emoción, porque nosotros tenemos una, una estructura pequeñita, del tamaño como una almendra, que se llama amígdala, que es una estructura subcortical que media y regula nuestras emociones. Pero la verdad es que no es fundamental para aprender entendiendo memoria como aprendizaje. Porque imagínate cómo sería si todo lo que aprendes tenga que tener un correlato emocional estaríamos en un tobogán de emociones y de intensidad emocional que no sería sano, la verdad. Hay un estudio bien bonito, una persona, de hecho, que no tenía amígdala, y se llama la mujer sin miedo, y ella vivía temerariamente, salía en la noche, le daba lo mismo, no, no le tenía miedo al fuego, a nada, y ella aprendía. Porque la memoria, tu memoria semántica, que es la memoria del significado, la memoria de las cosas que tú sabes, no, no está mediado o regulada por la amígdala. Sí lo está la memoria de los hechos, tu memoria de las cosas que te van pasando. Esa está regulada por la amígdala y cuando algo te impacta emocionalmente, ya sea negativo o positivamente, se queda ahí. Porque es una alerta para tu cerebro, es decir, es algo que tienes que recordar. Por eso tenemos traumas, por ejemplo, y tenemos que después hacer terapia para resignificar los traumas porque no los olvidamos más. Y lo mismo nos pasa con los momentos felices. No los olvidamos más porque son importantes para nuestra trayectoria vital. Nos alertan sobre experiencias que hemos tenido que son significativas.
0: Hasta este punto hemos entendido varias cosas. 1. La curiosidad hace parte de nuestra caja de herramientas para la supervivencia. Dos, cuando se despierta genera en el cerebro una explosión química que libera dopamina y entonces hay dos cosas que permiten el aprendizaje, la motivación y la atención. Ahora, como ya no estamos en las cavernas, sobrevivir tiene una connotación diferente y la curiosidad es un gatillo para el aprendizaje, es un generador de ventajas individuales. El nuevo sobrevivir tiene que ver con conseguir un mejor empleo, o un mejor salario, o un mejor estatus social. Y eso en el fondo del iceberg le ocurre a los más curiosos. La pregunta es, ¿cómo promover esa curiosidad? Con la respuesta de Evelyn nos despedimos.
2: Pero sí hay algo que tiene que la curiosidad, que si uno es capaz de canalizarla bien, y por eso uno cuenta, hay gente que es más curiosa que otra, tiene que ver con que han encontrado en, en un espacio, ¿cierto? En donde han crecido y se han desarrollado respuestas a sus preguntas cuando un niño o una niña se enfrenta regularmente a la no respuesta en un ambiente donde debería cierto, eh, atenderse a su curiosidad, aprende muy tempranamente que no tiene que preguntar. Y entonces lo, lo que gana en esa lucha biológica, por ser curioso y aprender, versus este mandato biológico por evitarte el estrés y sentirte resguardo, gana ese. Entonces, cuando los niños y las niñas lo pasan mal en situaciones de aprendizaje en el colegio porque no son atendidos, porque se les trata mal, porque no se acoge el error, porque sus preguntas no encuentran respuesta, aprenden rápidamente entonces que ahí no es, se evitan el problema, se evitan el pasarlo mal, el estrés e inhiben la curiosidad. De alguna manera, si uno es capaz de canalizar un niño, una niña curiosa y, y, y permitir ¿cierto? que explore el mundo, que haga preguntas insólitas o lo que sea, lo que va a hacer a la larga es desarrollar un tipo de pensamiento muy relevante, creo yo, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico está a la base de los descubrimientos científicos, por ejemplo. Por eso se dice que todos los niños y todas las niñas nacen curiosos hasta que la sociedad aplasta esa curiosidad, lo dicen muchos científicos. Y también dicen que los científicos son niños eternos porque no pierden la curiosidad. Pero la verdad es que eso es una manera de afrontar la vida. Pensar científicamente, desarrollar pensamiento crítico es una forma de pensar. Uno no deja el pensamiento crítico de lado en, en, en ninguna tarea. Uno está permanentemente incluyendo en la forma en que mira el mundo el pensamiento crítico.
0: Este episodio fue escrito y producido por Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Elemental es una coproducción entre 3M y Naranja Media. Mi nombre es Margarita Calle nos vemos en el siguiente episodio.